0: Heute gibt es zur Feier des Tages mal wieder einen etwas spezielleren Podcast. Einen Podcast, nehme ich mir nicht einfach ein und einen Gründer einer E-Commerce-Marke hier reinhole, sondern einen Podcast, in dem wir uns ganz speziell einem Thema widmen. Und das Thema der heutigen Newcomer's Podcast-Episode lautet Vertrauen. Und für genau dieses Thema habe ich mir, glaube ich, auch einen sehr passenden Partner mit reingebracht, dessen Unternehmensname irgendwie auch schon so ein bisschen aussagt, dass er sich genau in diesem Umfeld begibt. Der Podcast heute ist aufgenommen mit dem Gründer von Trusted Shops. Trusted Shops ist ein Unternehmen, das die meisten e commerceler von euch kennen sollten. Der Laden macht mittlerweile knapp 100 Millionen Euro Jahresumsatz und ist bei irgendwas um die 30.000 Shops im Einsatz. Konkret geht es darum, wie Vertrauen in der heutigen Zeit aufgebaut werden kann, was es also für Möglichkeiten gibt, aber auch, welchen Wert diese Währung, Vertrauen in der digitalen Welt letztendlich hat. Der Newcomers Podcast, das Weekly E-Commerce Update mit
1: Jason Modemann.
0: Hallo John marc schön, dich heute hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Jason,
1: gefällt mir auch ausgesprochen.
0: <lacht> ich glaube, wir haben heute eine Podcast-Folge, die wir jetzt vorbereiten, <lacht> die mal ein sehr, sehr spezifisches Thema sich rauspickt, über das es sich aber definitiv lohnt zu sprechen. Du bist äh, Gründer von Trusted Shops und ich glaube, es ist super spannend, jetzt gerade in diesen Zeiten, äh, wo irgendwie auch makroökonomisch einiges abgeht, über das Thema Vertrauen zu sprechen, wie es ja bei euch im Firmenamen so schön heißt. Aber bevor wir so tief eintauchen, würde ich vorschlagen, du stellst dich einfach mal ganz kurz vor und erzählst vielleicht auch so ein bisschen die Hintergründe und die Geschichte von Trusted Shops.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Jean-Marc Noël, ich bin Franzose, ich bin äh ja, in Nordfrankreich geboren. Für diejenigen, die den Film Willkommen bei den Sties gesehen haben, ich bin ein Stie. Also ich bin '89 nach Köln gekommen, also Oktober '89 genau gesagt. Und ein Monat später fiel die Mauer. Und das war für mich wirklich in Deutschland eine Offenbarung als Franzose. Also gut, als Franzose startet man natürlich in Paris. Paris war, war da war alles da. Und da komme ich nach Deutschland. Ein Monat später ist alles, es ist Freiheit pur. Und das ist mit Sicherheit das, was mich dazu bewogen hat, in Deutschland zu bleiben. Und auch, weil ich dachte, ja, es ist alles möglich. Und zehn Jahren später gründete ich mit äh, Ulrich Hafenbradl ähm, Trusted Shops. Und die Vision ist da eine digitale Welt, die man trauen kann. ja Also damals natürlich E-Commerce, weil E-Commerce, das, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass es gab, äh, das war 1996 oder 97 da gab es im New Yorker ein Cartoon, sehr, sehr bekannten Cartoon und da sah man einen Hund auf einem Stuhl und vor diesem Hund war ein Bildschirm und dieser Hund sagte, naja, toll. Und da gab es einen anderen und der sagte zu dem anderen Hund, im Internet weiß niemand, dass ich ein Hund bin. Es hat alle Themen zusammengefasst, worum es ging, weil es war anonym. Ich wusste nicht, wer steckt dahinter, was sind die Themen und da haben wir gedacht, dafür brauchen wir eine Lösung, um dieses Vertrauensthema im Internet zu adressieren und daraus wo du trusted shops sondern gesagt na ja, ich muss ähm, erstmal erkennen, ob eine Seite insbesondere ein Shop ähm, vertrauenswürdig ist und auf der anderen Seite haben wir gesagt, na ja, schön und gut, aber wenn ich dort einkaufe auf Basis dieser Informationen und ich trotzdem mein Geld verliere, dann werde ich nie wieder an diese Information trauen. Es ist nicht nur ein Gütesiegel, sondern es ist auch ein Schutz, es ist ein wir nennen das Käuferschutz, denn wir anbieten und mit dieser Idee sind wir an den Start gegangen äh, im 18. Januar 2000. Ich wollte unbedingt im ersten Millennium starten. Ja, und da ist Trusted Shops äh, geboren. Und äh, bis heute ist dieser Dienstleistung, da sind natürlich noch mehr und da, dazu werden wir noch, glaube ich, sprechen, da sind Dinge natürlich dazugekommen. Aber von den Trusted Shops, wo wir alle in einem Raum zusammen waren, sind wir jetzt mittlerweile über ja, äh, 850 Mitarbeiter.
0: Das zeigt ja auf jeden Fall, was für eine Relevanz das Thema hat, euer Wachstum da. Das zeugt ja wirklich davon, dass es genau diese Lösung irgendwie gebraucht hat im Markt. Einfach, dass man es ein bisschen besser einordnen kann. Was macht ihr dieses Jahr in Umsatz oder letztes Jahr, also so grob?
1: Also wir haben erstmal, muss man sagen, von der von der Größenordnung über 30.000 äh, Online-Stores, die ähm, in der Community sind und ähm, noch wichtiger, über 36 Millionen Kunden, Verbraucher, die auch mit Trusted Shops registriert sind. Und das formen diese Trust Community. Und da sind im Grunde genommen nichts anderes Leute, die, die nichts anderes wollen, als gut einzukaufen und auf der anderen Seite Shops, die eigentlich verkaufen wollen und zeigen auch, wie, wie gut die sind. Das ist im Grunde genommen, das ist die große was wir verkaufen, das sind zwei äh, Mitgliedschaft. Wir sind ein SaaS-Business, wenn du so willst. Einmal eine Mitgliedschaft für äh, Unternehmen, für Online-Store, aber nicht nur für Online-Store, darüber werden wir auch noch sprechen. Und eine Mitgliedschaft, ein Freemium-Mitgliedschaft für, für Verbraucher. Wenn man zum Beispiel etwas mehr absichern möchte, wenn wir haben eine, eine Option, wo du für 10 Euro im Jahr über 20.000 Euro pro Transaktion absichern kann, beispielsweise. Und also, das sind die Dinge. Also, wir unser, wir sind auf dem Weg zu 100 Millionen Euro wiederkehrendes Umsatz in den nächsten Jahren. Und das ist unser Ziel. Ja, also, da sind wir gut unterwegs.
0: Spannend, alles klar. Lass uns gerne mal über diesen Schlüsselbegriff Vertrauen sprechen. Was gibt es denn für Optionen für, ich meine, die Zuhörer hier sind ja weitestgehend E-Commerce, Inhaber, Gründer, Entscheider. Was haben diese Menschen für Optionen, um Vertrauen in ihrem Shop herzustellen? Jetzt mal ganz unabhängig von Trusted Shops, was gibt es für Optionen?
1: Ja, das ist, das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich meine, um diese Frage zu beantworten, muss man erstmal verstehen, was ist das denn eigentlich Vertrauen? Was passiert denn da eigentlich? Da gibt's, wenn du zum Beispiel in die Literatur reinschaust, und nach Vertrauen, dann gibt's zig Definitionen. Das ist sehr, sehr schwierig. Jeder weiß, was Vertrauen ist, aber zu definieren ist das sehr schwierig. Es gibt aber allerdings in 95 eine, einige Forscher, die, wie nannten die sich, Davis, Mayer und, und, und Schormann, glaube ich, haben ein sehr bekanntes Papier geschrieben. Und die definieren, die definieren Vertrauen wie die Bereitschaft, einer anderen Partei gegenüber verletzlich zu sein. Das heißt, du bist bereit, dich von jemandem oder oder etwas anderem abhängig zu sein. Zum Beispiel, du hast gekauft und du weißt ja nicht, was läuft. Werde ich da die Ware bekommen? Werde ich die Ware nicht bekommen? Ich bin davon abhängig. Und das Ergebnis der Handlung kannst du auch nicht beeinflussen. Da brauchst du Vertrauen. Und ein dritter Punkt ist, du hast das Gefühl, dass da Ungewissheit oder Risiken damit verbunden sind. Dann brauchst du Vertrauen. Du brauchst kein Vertrauen, wenn du hundertprozentig sicher bist. Da ist Vertrauen nicht sinnvoll. Und wenn man das versteht, versteht man auch, dass Vertrauen im Grunde zwei Seiten hat. Und du wirst sehen als Online-Händler, das sind die zwei wichtigen Seiten, die man, die man beeinflussen kann. Das ist wie zwei Seiten einer Münze. Und diese zweiseitige Münze, die funktioniert so, dass auf der einen Seite du hast Vertrauenswürdigkeit. Das heißt, das ist die Überzeugung, dass ich schaue mir einen Shop und glaube ich, dass dieser Shop funktionieren wird oder nicht. Und wie mache ich das? Indem ich Signale sehe auf diesen Shop, dass ich erwarte zum Beispiel, gibt es da eine Prüfung, eine Zertifizierung wie Trusted Jobs? Gibt es da Bewertung von anderen Kunden? Aber da sind auch Dinge wie, sind die Bilder professionell? Ähm, Finde ich das, was ich wirklich suchen möchte? Und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist ein Komplex, ein Thema die interessanterweise diese Entscheidung passiert in Millisekunden in unserem Gehirn. Wir schauen da drauf und dann wissen wir, ja, ich habe ein Gefühl, das ist okay oder das ist nicht okay. Die zweite Seite der Medaille, und die ist sehr, sehr wichtig, das ist das Ergebnis, das ist die Erfahrung, die ich mit dem Dritten im Vergleich nach den Erwartungen gemacht habe. Weil das ist da, wo ich, wenn ich sage, oh, du bist vertrauenswürdig, dann gebe ich dir Kredit und dann gibt es die Transaktion, dann schaue ich mir das an, war das richtig oder nicht richtig. Und dementsprechend wird Vertrauen aufgebaut oder wird Vertrauen abgebaut, weil wenn äh, du nicht geliefert hast oder dein Produkt funktioniert nicht oder zum Beispiel ich nenne eine Frage und niemand äh, hat mir eine Antwort dazu gegeben, dann werde ich auch kein Vertrauen haben und ich werde mit Sicherheit, und das ist das, was viele Händler wollen, ich werde nicht nochmal bei dir einkaufen. Und deshalb sind die zwei Dinge sehr, sehr wichtig zu verstehen vor dem Kauf. Vertrauenswürdigkeit, und das ist bei mir auf der Seite, aber das ist draußen auch. auch da werden wir drüber sprechen, weil die Art und Weise, wie wir vertrauen, hat sich da grundsätzlich geändert, auch mit der Technologie. Und die anderen Seite ist tatsächlich, ich muss alles tun, sodass die Erfahrung des Kunden gut ist. Oder ich muss alles tun, um zu erkennen, sehr schnell, dass die Erfahrung nicht gut ist, um das auch wieder in Ordnung zu bringen. Und wenn ich das in Ordnung bringe, da ist ein Paradox. Wenn ich das in Ordnung bringe, dann ist das Vertrauen noch größer, weil dann habe ich jemanden, der sich um mich gekümmert hat. Also die zwei Themen muss man sehr, sehr klar vor Augen haben.
0: Würde es danach nicht Sinn machen, dass man bewusst in der Customer Journey nach der Bestellung erst eine kurze negative Erfahrung einbaut und dann automatisiert dieses Problem löst, um dieses Vertrauen noch
1: stärker zu stärken. Nein, davon rate ich ab. Nein, 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 nein. Nein, nein. Du willst gute Erfahrungen liefern. Weil Missverständnis und Themen und Fehlern passieren überall. Also das ist äh, nichts Ungewöhnliches. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Da sind auch vielleicht einen kleinen Hinweis. Also ich weiß auch selber, wenn man liest über sein eigenes Geschäft eine schlechte Bewertung, dann ist man sehr schnell persönlich angegriffen und sagt, ja warum macht er das? Ich ich stehe da jeden Tag und äh, sorge dafür, dass das Geschäft funktioniert. Da kommt einer daher nur für einen Fehler und macht mich nieder, irgendwo äh, auf Facebook oder so. Und die Reaktion muss nicht sein, ich finde das schlecht, sondern die Reaktion ist folgendes. Entweder ist natürlich, wenn diese Bemerkung natürlich nicht sinnvoll ist und der Wahrheit nicht entspricht, dann ist das eine andere Geschichte. Aber wenn das tatsächlich der Wahrheit entspricht, dann muss ich darauf eingehen und darauf auch sagen, okay, war ein Fehler, aber wir arbeiten dran, um das Problem zu lösen. Und das kann ich auch öffentlich machen. Ja, und das ist auch ein sehr starken Hinweis für vielen Verbrauchern da draußen, dass der Shop sich kümmert. Und darum geht es am Ende.
0: Okay, ich fasse es nochmal zusammen, was wir jetzt gelernt haben. Vertrauen teilt sich mehr oder weniger in zwei Themenbereiche auf. Das eine, würde ich jetzt mal sagen, ist im so Marketing, also alles, was vorne raus passiert, alles, was in der Kommunikation passiert, na, vor dem Kauf und das andere ist so dieses ganze Thema Post-Purchase, also alles, was nach dem Kauf passiert, dass eben dieses Vertrauen, das davor aufgebaut wurde, auch gehalten werden kann und in eine positive Erfahrung praktisch einzahlt. Wenn wir uns jetzt diesen ersten Themenbereich anschauen, also jetzt gerade im Marketing, ich glaube, das ist nämlich die größere Herausforderung. Ich würde jetzt nämlich mal so weit gehen, dass ich sage, hey, dass die Bestellung irgendwann ankommen sollte und so, das wissen alle. ne? Ob es dann klappt, ist eine andere Sache, aber das ist wahrscheinlich irgendwie sehr naheliegend. Ich fände es jetzt spannend, von dir ganz konkrete Tipps zu bekommen, was man dann tun kann, um eben im Marketing von raus Vertrauen aufzubauen. Was ich mir jetzt wünschen würde, wäre eigentlich so eine Checkliste von dir. Das sind die Top 5 Low-Hanging-Fruits. Das solltet ihr auf jeden Fall heute noch umsetzen. Ja, ja. So in der
1: Richtung. Ja, also ich finde es ja ganz interessant und ganz wichtig zu verstehen, warum man bestimmte Dinge tut. Und ähm, diese Vertrauenswürdigkeit, die Forschung hilft uns dabei. Und es gibt drei Komponenten dran, die Vertrauenswürdigkeit aufbauen. Komponent Nummer eins ist die Fähigkeit. Also die Frage, glaube ich, dass dieser Shop oder dieser dritte, übrigens wir sagen Shops, das kann auch irgendein Unternehmen sein, über diese notwendige Kompetenz verfügt. Glaube ich das oder glaube ich nicht? Glaube ich, dass er innerhalb von zwei Tagen liefert? Glaube ich, dass er mir da helfen kann in der Situation? Der zweite Punkt ist Wohlwollen. Das heißt, glaube ich, dass dieser Shop oder dieser dritte Partei mir Gutes tun wird, weil in der Situation, wenn ich ein Problem habe und da schaue ich auch nach, das ist dieser Beispiel von diesen Kundenbewertung, die wir gerade angesprochen haben, ich schaue, wenn irgendwas passiert, habe ich jemanden, der mir hilft. Und drittens, es ist Integrität. Integrität ist, glaube ich, dass dieser Dritte sich an einer Reihe von Prinzipien hält, die für mich akzeptabel sind, die für mich wichtig sind. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Ware kaufen, die nachhaltig sind, dann es ist es auch wichtig, dass ich es im Vorfeld auch erkläre, dass es auch so ist und dass ich auch diese Integrität nachvollziehen kann. Also was heißt das denn konkret? Was kann ich da tun? Ich kann zum einen, natürlich, das liegt nah, ich kann ein Unternehmen wie Trusted Shops nutzen als Vertrauensdritte, kann man sagen, um zu sagen, ja, ich habe eine Reihe von Kriterien erfüllt, zum Beispiel rechtlichen Anforderungen sind da, ich bin ein seriöser Shop und so weiter und so fort. Das ist Punkt eins. Punkt zwei diesen Social Proof. Ich kann meine bestehenden Kunden ansprechen und fragen, wie war eigentlich die Erfahrung? Wir orientieren an Vertrauenswürdigkeit, was ist in der Vergangenheit passiert? Und dieser Beweis muss ich erbringen, indem ich nicht nur also die Kunden selber befrage, sondern auch da ein Dritter nutzen kann, der unabhängig fragen kann, okay, wie war eigentlich die Erfahrung? War das gut? War das nicht gut? Das kann ich übrigens bezogen auf die entsprechenden Service, die ich anbiete. Das kann aber auch äh, bezogen auf die Produkte, die ich verkaufe. Da sind zwei Verschnippern. Drittens, nicht nur einfach fragen und sagen, oh, das war alles toll oder so, sondern ich muss auch zeigen, dass ich darauf reagieren kann. Das ist diese woll thematik Also ich muss zeigen, dass ich mich dafür interessiere, dass ich mich für meine Kunden interessiere. Und das tue ich am besten, indem ich entweder auf Social Media mit Informationen aus, Ich kann natürlich auch auf die entsprechenden Portal oder Bewertungsportal eine entsprechende Antwort geben. Und auch da, ich meine, das sprengt vielleicht den Rahmen heute, aber es gibt die Acht und Weise, wie ich auf bestimmte Bewertungen reagiere. Auch das ist äh, wichtig, dass man da nicht äh, pöbelt oder so, sondern auch äh, entsprechend darauf eingehe und Lösung aufzeigt. Das sind diese wesentlichen Bereiche. Und der Grund, warum das so ist, ist, weil, wenn du so willst, Bewertungen heute sind sowas wie Währung des Vertrauens. Jeder schaut, bevor einem Kauf nach, Wie ist das Rating? Wie viel Bewertung gab es da? Diese zwei Komponenten, Anzahl und Qualität. Und das heute eine übergroße Mehrheit der Kunden da draußen nutzt diese Möglichkeit, um im Vorfeld sich Gedanken zu machen, ergibt das Sinn oder ergibt das keinen Sinn? Wichtig ist auch da, zu sorgen, dass man nicht auf Fake Reviews sozusagen zu steuert. Das Problem von offenen Portalen, zum Beispiel bei Google oder so, man weiß nicht so wirklich, wer gibt eigentlich diese Bewertung da drin. Das heißt, es ist ja auch wichtig, auch da eine Transparenz zu schaffen oder Portale, die eine Transparenz haben, die sagen, nein, nein, das sind ja Kunden, die tatsächlich dort eingekauft haben und das wurde auch verifiziert. Das ist eine wichtige Komponente in diesem Kreis so vorhin habe ich auch Social Media angesprochen das ist natürlich auch da sehr wichtig aktiv zu sein und dann die entsprechenden Testimonials weil Testimonials sind ein bisschen mehr als reine äh, Reviews da sind zum Beispiel besonders zufriedene Kunden die bereit sind ein bisschen mehr zu erzählen ein, eine kleine Story daraus zu machen um das auch darzulegen und dann es generiert sehr häufig sehr authentischen Content sehr authentischen Rückmeldung dazu und das ist das besonders wenn ich keine Super großer Shop bin, ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Werbung zu machen. Und zwar nicht auf seine Seite, sondern auf Seiten draußen, wenn man so will. Und das wird umso mehr gutiert, sozusagen von entsprechenden potenziellen
0: Kunden. Ja. ja, vieles, was du gesagt hast, kann ich voll unterstreichen. Nee, es ist sehr, sehr gut. Also ich glaube, gerade so dieses Thema rund um, dass die Qualität und die Quantität von Bewertungen halt eine wahnsinnige Entscheidungs- Kraft mit sich bringen. Da kann ich nur von mir selber ausgehen. Mein halbes Leben läuft mittlerweile ab durch ein Balanceakt von Durchlesen von verschiedenen Bewertungen. Ne? Also sei es jetzt beim Online-Kauf, ganz klar. Sei es bei der Wahl des nächsten Restaurants bis hin zur Wahl von Dienstleistern. Ich tätige wenige Entscheidungen bis keine, ohne eben genau diese Informationen vorher abgecheckt zu haben. Ne? Und Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Kauffaktor am Ende. Lass gerne bei dem Thema Fake-Reviews ganz kurz bleiben. Was empfiehlst du denn jetzt in einem Onlineshop, der neu an den Start geht mit null Reviews. Ich meine, ich würde es mal so weit gehen, dass ich sage, ein Shop mit null Reviews oder von mir aus ein, zwei Reviews hat immer noch weniger Trust, als wenn ich es gar nicht anzeige, so nach dem Motto. Weil, also, lieber lese ich gar keine Bewertung, als das praktisch noch keine gibt, ne, was so, ne, was empfiehlst du hier? Also klar, Fake-Reviews sind jetzt vielleicht nicht ganz so gut, gerade für euch, das ist natürlich auch eine wichtige Sache, dass ihr da diese Objektivität herstellt, aber gerade am Anfang ist ja schon auch euer Ziel, dem Shop einen Performance-Uplift oder sowas zu verpassen, was vielleicht nicht gegeben ist, wenn es noch keine Bewertung gibt. Deswegen, ganz konkrete Frage, ratet ihr dazu, wirklich die ersten Reviews sehr aktiv entweder selber oder über den Bekanntenkreis oder was auch immer voranzutreiben? Oder würdet ihr wirklich sagen, ja, wartet ab ähm, und das kommt dann von selber oder so?
1: Also zu deiner Frage, ähm, zum einen würde ich den Fake-Review generieren, auf keinen Fall. Das wäre eine ganz verheerende Geschichte, weil du hast nur einmal ein Kapital, dein Kapital ist dein Vertrauen und wenn du anfängst, wenn die Leute merken, ja, ja, das hat aber der Onkel, die Tante und äh, die Nichte einfach reingeschrieben, äh, das ist nicht glaubwürdig und das ist ein Problem. Aber jeder Shop, jeder Unternehmen hat ähm, besonders am Anfang auch Kunden. Selbst wenn du ein kleines Unternehmen, hast du ein paar Kunden. Und vorhin hast du gesagt, deine zweite Frage war, ja, soll ich das so laufen lassen? Auf keinen Fall. Ich muss aktiv auf meine Kunden äh, eingehen. Wir haben gezeigt, zum Beispiel unsere Zahlen und Erfahrung zeigt, dass ungefähr 70 Prozent der Verbraucher absolut bereit sind eine Bewertung oder einen, einen Erfahrungsbericht zu lassen, wenn du nett fragst. Das heißt, wichtig ist besonders am Anfang, alle deine Kunden, und das kann erstmal ganz normal, also mit einer Mail, wo ich frage, ihr, ich brauche ein Testimonial für dir, und, und das auch ganz offen, und sage so, wir müssen bekannt werden und äh, kannst du uns deine Story, du hast das und das bestellt. Ich glaube, du warst auch zufrieden, damit kannst du das erzählen. Und kann ich auch diese Information, die du mir gibst, nutzen, um damit zu werben? Also eine Referenz. Damit kann ich absolut starten. Wir bieten auch Tools, zum Beispiel, wo du, wenn du startest mit einem Shop, da kannst du deine bestehenden Kunden aktiv fragen. Sagen wir mal, die Kunden der letzten zwei, drei Monaten oder so fragen, bitte, wir brauchen auch von dir eine Rückmeldung. Ne? Bist du damit einverstanden? Kann man das ja machen? Und unsere Erfahrung äh, zeigt, dass das wirklich funktioniert. Also wenn du ein kleiner Shop bist äh, oder ein mittlerer Shop, dann weißt du auch, welche Kunden da, wo es da gut funktioniert hat und wichtig ist, es muss authentisch sein, muss richtig sein. Und dann Du erinnerst dich, wir haben ja diese Münze mit diesen zwei Seiten. Und die zweite Seite ist sehr wichtig. Jedes Mal, wenn ich eine Erfahrung habe, dann ist das wichtig, aktiv jemand zu fragen, möchtest du gerne eine Bewertung laufen? Weil diese Bewertung hilft mir in zweierlei. Das hilft mir, besser zu werden. Weil wenn du sagst, oh, das hat nicht funktioniert, dann ist das für mich wichtig. Aber das hilft mir auch nach außen, Content zu haben mit diesen Bewertungen zu werben um nicht, dass das einschläft, weil wenn man da sagt, okay, ich habe mal zehn Bewertungen und dann äh, lasse ich das da und dann merke ich, das sind Bewertungen, die da sind, aber die sind alle sechs Monate alt, dann ist das auch wiederum nicht vertrauenswürdig.
0: Ja, lass uns gerne mal über die Relevanz von solchen Badges und Siegeln sprechen, weil ich würde jetzt einfach mal so weit gehen und ohne, dass ich da irgendwie eine Zahl mitgebracht habe oder so, einfach mal subjektive Wahrnehmung von mir teilen. Ich habe das Gefühl, dass es da so eine kleine Inflation vielleicht gab. Es gibt mittlerweile irgendwie eine ganze Menge von Siegeln. Manche davon sind relevanter, manche weniger relevant. Und ich würde jetzt einfach mal so weit gehen, dass so Badges, also sie sollen Vertrauen bringen, haben aber selber ein Vertrauensproblem, ne? weil ich teilweise dann eben, wie du richtig gesagt hast, schlechte Erfahrungen schon damit gemacht habe trotzdem und so weiter. Deswegen meine erste Frage wäre, hast du da vielleicht auch von euch irgendwie eine spannende Zahl oder sowas mitgebracht, was es denn jetzt letztendlich wirklich bringt? Also inwiefern führt das zu einem, äh, zu einer Kaufentscheidung? Ähm, inwiefern ist das eben positiv für diese äh, Kommunikation ja. nach außen?
1: Also deine Frage ist im Grunde genommen, was bringt das, nicht? Also, äh,
0: genau. Also jetzt so ganz ein, ein konkret zu so Badges ne? und Siegel ja. im E-Commerce. Also
1: d- erstmal kann ich nicht für anderen sprechen, aber davon abgesehen, dass ich glaube, im E-Commerce gibt es nicht mehr so viele Siegel, die relevant sind. Also ich weiß nicht, wie viel du kennst äh, abgesehen von Trusty Jobs. Aber also wenn ich da fragen würde, was kennst du noch? Gibt es noch Badges, die da auch in
0: na, ich denke jetzt auch so ein bisschen weiter. Ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel jetzt irgendwie so Themen wie so ein ähm, Nachhaltigkeitspreis oder okay. sowas, ne? Da wo ich halt, wo man dann schon In ganz anderen auch teilweise negative Schlagzeilen oder sowas gehört hat. Genau, wo dann irgendwie da zum Beispiel hinterfragt wurde, hey, was sind denn dahinter die Kriterien ja, und ja. so weiter, ne? Ähm, wo ich schon merke, dass teilweise das natürlich negative PRs ja. mit sich gebracht hat. Ne? Ja,
1: absolut. Und das ist der Grund, warum Aber
0: ich gebe dir völlig recht, für jetzt den E-Commerce, diese Nische, da seid ihr, glaube ich, schon definitiv so top of mind, keine Frage. Ja. Absolut. Und, und vielleicht noch ein Schritt, das ist das, was uns
1: unterscheidet, zum Beispiel das, was du sagst mit Nachhaltigkeit. Weil das Gütesiegel, das Trusted-Shops-Gütesiegel, nicht nur ein Verein mit, was du irgendwo stehst, sondern es steht, es ist das Signal, für ich gehöre zu diesem Community von Trust. Ich gehöre dazu und das heißt, wenn ich als Verbraucher mir das anschaue, dann weiß ich, dort werden meine, es ist nicht nur sicher, sondern ich werde auch sogar abgesichert mit Trusted Jobs und mit diesem Käuferschutzmodell. Und deshalb, das sind anders als anderen Siegel, wenn du so willst, wir sind bereit, darüber zu haften, was wir sagen. Also wir sagen, das ist zertifiziert und wenn du ein Problem hast, dann kriegst du dein Geld zurück. Das ist dann wirklich ein wichtiger Unterschied zu, äh, es ist ein Siegel, ja, aber wenn du ein Problem, das ist, was du sagtest, wenn ich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, dann Pech gehabt. Das ist nicht der Fall mit Trusted Shops. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. So, das ist Punkt eins. Zu den Impact, das ist wirklich erstmal eine sehr gute Frage. Und der Impact ist, am Ende wollen wir jeder Online-Shop, der Trusted Shops nutzt, zielt auf eine Umsatzsteigerung. Und zwar, es sind die verschiedenen Komponente. Komponent Nummer eins, wir haben gemerkt, wenn du das gut nutzt, insbesondere im Checkout, also im Checkout, du hast jemanden, der da steht und im Grunde nur noch auf den Button drücken muss, dann ist das sinnvoll zu sagen, und zwar sehr schnell, bei mir ist alles in Ordnung. Ja, und diese, bei mir ist alles in Ordnung, ist das Gütesiegel. Das Gütesiegel-Garantie äh, steht für alles in Ordnung. Wir haben heute festgestellt, in einigen von den äh, Mitgliedshops, die Hälfte der Transaktionen, die über diese Shops gehen, sind Transaktionen, die auf Trusted-Shops-Mitglieder zurückzuführen sind. Ja? Die Hälfte in Deutschland. Also es ist wirklich sehr, sehr viel. Das heißt, die Hälfte der Leute sagen, das ist mir wichtig und diese Garantie ist mir wichtig. No. Punkt eins. Punkt zwei, der zweiten, so, das heißt, wir haben eine Konversionssteigerung. Die Konversionssteigerung ist natürlich abhängig von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel den Durchschnittswarenwert, den du da hast. Also wenn du was für 1000 Euro kaufst, dann ist natürlich die Garantie umso wichtiger, als wenn du zum Beispiel etwas für 10 Euro bestellst. Da sind eine Range, die da entsteht. Der zweiten Faktor, wir haben gemerkt, dass der Durchschnittswarenkorb erhöht sich. Und der Grund ist, weil genau diejenigen, die etwas mehr kaufen, tun es eher, wenn die natürlich sicher sind, dass das auch gut funktioniert. Das heißt, du hast höheren Warenkörbe und mehr Transaktionen. Und davor, dadurch, dass du auch werben kannst, besonders über die Profile, über, weil das sind ja nicht nur in deinem Shops, sondern wir haben SEO-Profil, wir haben jede Menge Möglichkeit, um da auf deinen Shop äh, hinzuweisen, und du hast eine Erhöhung des Traffics, die daraus einhergehen. Das heißt, diese Multiplikation, mehr Traffic, höhere Warenkörbe und bessere Konversion, das ist am Ende dein Impact. Und das bedeutet für den einen oder anderen, wir haben ja nicht selten Leute, die über 20, 30 Prozent Steigerung auch mit diesem Modell auch berichten. Es ist natürlich unterschiedlich. Ne? Du kannst das nicht alles um einen Keim scheren. Insbesondere es ist auch die Frage, wie du das einbindest. Wenn du natürlich sagst, oh, ich habe das Gütesiegel, aber das ist unten, ganz unten links auf der Homepage und niemand sieht das, dann hast das natürlich keinen Effekt. Ne? Also das musst du auch schon äh, gut einbinden.
0: Hast du Informationen wie ähm, dieses ganze Thema rund um Vertrauen oder jetzt auch eben ganz äh, Trusted Shop-Badges, wie sich das unterschiedlich verhält in unterschiedlichen Altersgruppen? Weil meine These ist, dass jetzt irgendwie eine Gen Z diese Information anders verarbeitet, anders aufnimmt, als jetzt jemand aus den Babyboomers zum Beispiel. Weiß nicht mal in welche Richtung. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt zum Beispiel jemand aus der Gen Z eher vielleicht auf Social Media zum Beispiel nach solchen Rezessionen sucht und weniger dann auf der Seite. Kann aber auch genau andersrum sein, dass äh, da eben schon eine höhere Awareness ist und besser mit diesen Informationen im Internet vielleicht umgegangen werden kann, dass besser eingeordnet werden kann. I don't know. Ich fände es einfach nur spannend, da äh, von dir zu erfahren, ob es da eben unterschiedliche Wahrnehmungen gibt.
1: Wir sehen, dass es insbesondere für Leute, die schon eine gewisse Erfahrung gemacht haben, also ganz junge Leute, also sagen wir mal, äh, 13, 14, 15, 16. Da sind natürlich äh, erstmal Leute, die vielleicht noch nicht so viel unterwegs sind auf Online Stores sowie ja, und vielleicht noch nicht so ähm, schlechte Erfahrungen gemacht haben in dem Thema. Das heißt, wir haben ja insbesondere für Leute ab 25, 26. Das ist der Range, die Wissen, dass da Risiken so entstehen. Du erinnerst dich, das ist das, was wir am Anfang des Talks gesagt haben. Vertrauen entsteht nur, wenn ich weiß, dahinter ist ein Risiko. Wenn ich das Gefühl habe, es gibt kein Risiko, dann brauche ich kein Vertrauen, dann mache ich das. Und das sind ja die Leute, die bei uns besonders darauf achten. Allerdings, ein Thema, vorhin haben wir über Fake gesprochen und wir merken dass dieses Thema Fake, Fake Reviews, Fake News, Deepfakes, die da entstehen, ein absoluten Trend ist. Und unseren und wir haben ja sehr viel über Trusted Shops gesprochen, über E-Commerce. Aber seit ungefähr vier Jahren gehen wir über E-Commerce hinaus. Im Grunde genommen, das Thema ist nicht nur Trusted Shops, sondern es ist Trusted. Und wir äh, arbeiten dran an Themen die genau diese Vertrauenswürdigkeit auch sicherstellen sollten und auch insbesondere auf Informationen gehen, wo ich absolut sehen kann, ist das trusted oder nicht trusted. Kann ich mich darauf verlassen und kann ich mich darauf verlassen? Das betrifft natürlich E-Commerce, aber das betrifft ganz, ganz viele andere Themen. Und ich glaube, das Thema, gerade im E-Commerce, in Social Media, es ist ein Riesenthema. Was kann ich trauen? Worauf kann ich mich denn verlassen? Sehr, sehr, sehr schwierig aktuell. ja Also man sieht ja die Diskussion rund um Twitter und Co., wo viele Leute sich ja da gerade verabschieden oder auch gerade auf TikTok und Instagram, wo man sagt, ah ist das eigentlich richtig, das ist nicht richtig. Und dazu, das wird die nächste Stufe sein für uns, ein Produkt zu entwickeln, das nicht nur in diesem Bereich für äh, Online, für Websites und so weiter, also klassisch, wenn man so will, sondern das auch nutzbar ist im Social Media. Darauf kannst du gespannt sein für auf nächstes Jahr.
0: Darauf sind wir tatsächlich gespannt. Ich würde jetzt sagen, um den Rahmen zuvorhin noch ähm, wieder hinzubekommen, komme ich nochmal auf die Checkliste zurück. Was sollten Hörer, die jetzt diesen Podcast gehört haben bis hierhin, was sollten die tun, um ihr Vertrauen in ihrem Shop zu steigern? Gib uns drei deiner Top-Tipps mit auf den Weg.
1: Ja, also auf jeden Fall sich bei Trusted Shops anmelden. Das ist wirklich wichtig. Eins. Wenn, das ist <lacht> absolut wichtig. Zweitens, die sollten auf jeden Fall Bewertungen von ihren Kunden einholen, und zwar aktiv einholen. Und drittens, die sollten diese Bewertungen, die sie nutzen, tatsächlich in einen Kanälen pushen und dafür auch zeigen, dass sie auch wirklich tatsächlich sich um ihren Kunden kümmern. Das heißt, eine Antwort darauf gehen. Und das in verschiedenen Kanälen. Keine Angst haben, selbst wenn es eine negative Bewertung keine Angst darauf. Das macht die Authentizität und das macht das Vertrauen aus.
0: Optimal. Schon Marc, ich bedanke mich sehr für deine Insights heute und ähm, ja, ich bin gespannt, was unsere Hörerinnen im Nachgang hier so umgesetzt bekommen, um mehr Vertrauen in ihren Onlineshop zu bringen.
1: Also die können sich auch jederzeit an uns wenden, also wenn da auch ein Tipp um nicht nur um das Ding zu kaufen, sondern auch um äh, äh, Erfahrungsaustausch, da bin ich immer dafür zu haben.
0: Klasse. Schon Marc, danke dir. Bitte. Tschüss Jason. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Oh, <gasps> my